0: Viemne popoludne všetkým tým, ktorí sa opäť rozhodli, keď si dnes pustia náš projekt Prežili. Dnes sa budeme rozprávať na zaujímavú tému. Dnes sa nebudeme rozprávať s lekárom, budeme sa rozprávať s pani vrchnou sestrou, magistrou Dumančičovou z chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra o problematike ošetrovateľskej starostlivosti v prevencii a v liečbe trombomlidskej choroby. Ďa vítam, prajem príjemné popoludne ahoj.
1: Ja prajem všetkým príjemný večer.
0: Musíme povedať, že v dnešnej modernej medicíne to jednoducho nefunguje bez adekvátnej spolupráce lekára a zdravotnej sestry. Naozaj čoraz viac kompetencií sa posúva na ramena sestier, či už v zmysle podávania liečiv, starostlivosti o pacienta, ale aj zaznamenávania rôznych zmien, ktoré vznikajú, či už to je v počas hospitalizácie alebo v období. sestry vyplňajú čoraz viac dotazníkov, čoraz viac a viac sa venujú tomu pacientovi individuálne, alebo teda aspoň tak by to malo byť, ale vzhľadom na tie personálne možnosti jednotlivých, jednotlivých oddelení a kliník, to zatiaľ ešte, ešte stále nie je ono. Tá ošetrovateľská starostlivosť je naozaj veľmi dôležitá a dovolím si povedať, v mnohých prípadoch práve sestra v rámci ošetrovania toho pacienta dokáže zabrániť vzniku rôznym komplikáciám, určite koľko razy aj zachrániť život pacienta. Keď sa povie ošetrovateľský proces, určite je to nejaký, nejaký komplex nejakých, nejakých postupov, nejakých štandardov, ktoré musí sestra nejakým spôsobom vykonávať. Takže moja prvá otázka je, čo to vlastne ten ošetrovateľský proces je. Ako úlohu zohráva ošetrovateľský proces starostlivosti o pacienta?
1: Ošetrovateľský proces, ktorá si dobre povedal, že súčasne dobe veľa kompetencií pre na sestry možno povedať aj o ošetrovateľskom procese, že je to určitá systematická cieľa, metóda, ktorá je nevyhnutná v spolupráci lekár-sestra. Sestra, keďže musí postupovať na základe lekárskej intervencií urobí si svoj ošetrovateľský proces alebo sesterský proces, ktorý je zameraný na uspokojovanie všetkých takú pacienta. Musíme ale spomenúť, že je takistá ako lekárska starostlivosť, ktorá je zameraná na preventívnu, diagnostickú aj terapeutickú časť, takistá aj lekársky, teda systémský ošetovateľský proces je zameraný na preventívnu, diagnostickú a terapeutickú časť. U, ak sa nehovorí o tromboembolickej klorobe, v tom prípade musíme spomenúť nevyhnutnú, ale my si myslím si, že to pri každom oforení následnej starostlivosť, čo je rodina alebo teda agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. U pacientov e, môžeme povedať ozaj, že ak chceme začať ošetrovateľský proces, mal by mať uspokojené všetky e, základné potreby a v tomto smere sa môžeme oprieť o niektoré poznatky alebo o niektoré vedomosti mnohých vecí. Mne osobne sa najviac páči maselová hierarchia potrieb, ktorá uvádza to, že vlastne na základnej alebo na spodnej línii pyramídy sú fyziologické potreby, až postupne vidíme vlastne určité sebarealizácii pacienta. To znamená, že pokiaľ nemáme uspokojené základné potreby, nemôžeme sa sebarealizovať. Uh-huh. Uh-huh. To je, je taká tiež. Spolupláca ozaj na Tam sa nedá byť, že len sestra, len lekár.
0: Áno, zvolil. To, to, je, to je naozaj obraz modernej medicíny, to, to musí fungovať na každom oddelení, na každej klinike, ale aj v ambulancii, poliklinického typu, tá, bez tej spolupráce sa už dneš v medicíne spolupracovať nedá. Sestra teda vníma pacienta možno tak komplexne v rámci takých všeobecných e, prístupov k pacientom ako takým, ale ak sa máme pozrieť na pacienta tým, tým, tými očami ošetrovateľskými zdravotnej sestry, čo spočíva taký individuálny prístup sestry k pacientovi?
1: Ja vždy zaznávam názor aj teda sa snažím posunúť tú myšlienku ďalej, že na pacienta sa musí pozrieť holisticky. To znamená celistvo. A hovoríme konkrétne o ošetrovateľskom procese, má niekoľko po sebe krokov. V prvom kroku je to zhodnotenie pacienta, zhodnotenie jeho stavu, či sú to anamnestické údaje, základné fyziologické funkcie a podobne. Potom je to stanovanie e, sesterskej diagnózy. To by sme sa mohli rozprávať, aká je tá sesterská diagnóza a všetky druhy, ale to e, nebudem určite s tým nikoho trápiť, pretože tá téma ošetrovateľského procesu je veľmi široká. V treťom bode by som spomenula plánovanie, keď sa sestra plánuje jednotlivé kroky. Toto sa môže urobiť aj formou výsledných kritérií, to znamená, že sa stanovíme nejaké určité výsledná kritériá a podľa nich potom hodnotí, či je to, môj cieľ bolo spodňujú na koniec, alebo nie. Ďalší problém je realizácia samotná, keď už jednoducho budú postup buď podľa e, a činnosti, ktoré môže robiť cestra samostatne, alebo na základe e, intervencií lekára a na koniec je to výhodnotenie. výhodnotenie. Ako som už spomenula, môže byť buď podľa výsledných kritérií, alebo sa môžeme oprieť o metódu SOA, čo je, že si vypočujeme pacienta subjektívne, zhodnotíme objektívne, stav, urobíme si určitú analýzu údajov a nadalej sa stanovíme na ďalšie plánovanie, alebo potom podľa jednotlivých výsledných Čiže ten počítačovací proces je systematicky ucelovaný cel, ktorý musí mať svoj začiatok a svoj koniec. Aj cieľ, keď sa nesplní, musí byť jasne povedané, že tento cieľ nie je splnený a musíme pokračovať na v týchto
0: Keďže sa bavíme vlastne o tromboembolizme ako takom, či už v rámci prevencii alebo v liečbe, a spomínali sme, že tá spolupráca toho lekára, tej travotnej sestry je veľmi dôležitá v akejkoľvek diagnostike, v akékoľvek liečbe, v akékoľvek prevencii, tak preza len tromboembolizmus je trošku špecifická problematika. Akú úlohu zohráva práve ošetrovateľstvo, starostlivosti o takýchto pacientov v rámci prevencie a liečby tromboembolickej choroby?
1: V prvom rade u každého otvorinia je to zmienný kolesný cínek. Toto takisto sestra môže urobiť, ale nie je podaním terapeutického a iba pod, teda spôsobom úľavových kôvok a podobnými metodami samozrejme. Na základe intervencie lekára samozrejme môže podať analgetikum, ale v prvom rade u, každej, u každého operačného výkonu je to zmierniť pacient, zdravú bolesť pacienta. U konkrétnej trombolickej choroby je to, alebo teda v prevencii trombólickej choroby je to obnoviť nový príchodnosť žíl, zabezpečiť základné fyziologické a biologické potreby človeka a pravda, že zabrániť vzniku komplikácií ako aj o, edukácia pacientov. Čiže nevinnutná je edukácia, či je to predoperačná, či je to zpredoperačná. Takže hovoríme o chirurgickém pacientovom,
0: ktorý je to uh-huh. Uh-huh. Možno, že málo z lekárov si uvedomuje, že vlastne aké sú kompetencie zdravotnej sestry v zmysle napríklad podávania liečiv. Možno len taká otázka, aj mimo tromboembolizmu, ale myslím si, že čo zaujíma mnohých lekárov, ktorí napríklad nepracujú na klinikách a na oddeleniach a sú v ambulantnej sfére, aké má sestra kompetencie v rámci podávania liečiv?
1: Sestra v rámci podávania liečiv môže podávať len na základe operácie. Uh-huh. Toto nie, nie je možné v súčasnosti, naša legislativa neumožňuje podať uh-huh. liečivo samostatne. Čiže to myslím si, že je... Možno by sa mohlo diskutovať nejakých mastí alebo teda len čisto úlavových, ale takisto na základe analytickej bázy. Ale tiež je to veľmi otvorená téma. Momentálne neexistuje u nás legislatíva, ktorá by umožňovala podať podáť liečivo v nemocničnom zari- zariadení bez ordinácie.
0: Špecifikum napríklad chirurgických výkonov je to, že vlastne tam to obdobie rozlišujeme na tú predoperačnú fázu a na tú pooperačnú fázu. Mňa by zaujímalo, um, aká je úloha sestry v rámci tej predoperačnej fázy, čo všetko sestra musí v rámci tej ošetrovateľskej starostlivosti realizovať s tým pacientom v rámci prevencie, či už predoperačne, alebo teda prípravu toho, na toho pacienta už aj v tom pooperačnom období, aby bol schopný možnože čo takej najlepšej prevencie e, tromboembolizmu. Aké sú jej kompetencie, čo môže, čo, čo reálne robia sestry na oddeleniach v rámci prevencie tromboembolickej choroby.
1: Treba spomenúť, že pre nás sa pacientom stáva pacient hniť, ako príde na oddelenie, ako silá hneď na oddelení, ako prechodcu pre oddelenia ako teda naše kliniky, stáva sa našim pacientom. Čiže hneď si ju sestra, uložíme na výšku a oboznávimo so základný, základným režimom na autonu. V rámci predoperačnej prípravy je to nevyhnutné poučenie pacienta a pacientom to treba vždy pravidelné opakovať. Nestačíme jedno poučenie, ale musí, musí sa robiť opakovanie, Je to poučenie v režime, je to ďalej poučenie e, celková edukácia pacienta, lebo oni sú, tým tak povedať, naozaj spravca, oni sú veľmi zvedaví, sú vyklašení, bojá sa, nevedia, čo ich čaká. Čiže absolútne čaká na tú vašu odpoveď, kde doslova na vám do na úspach očami. Čiže je to zabezpečené ozaj dostatečného pitnúho režimu, poučenie o tom, či môžu v kú večeru alebo nemôžu, o edukácii pacienta. Už niekedy je to aj povedať o redukcii hmotnosti, kedy to preoperačné, mm. aj kedy to už neskoro skoro na príde na operačný výkon. A v neby hmotnom prípade treba povedať, že hlavne prevence trouble and volume to máx vantažovania do contacting a respektíve naviekania kopistich coach. To je preoperation preferencia. Čo sa týka co starostlivosti, tu by sme si tiež mohli dostali na následnú, ako tu neskôršiu. to je následnej ako náhle sestra prevezme pacienta na prebudzacej izbe. O, stará sa o neho kontinuálne. Čiže tá starostlivosť pre pacienta či po operačnom výkonu neustála. Tam sa nedá niečo zanuprať alebo niečo, nedaj Bože, si zľahčiť. To absolútne neprichádza do úvahy, pretože niekedy aj tie najjednoduchšie operácie priniesli to, že sa nám stala komplikácia, ktorú sme niečo neočakávať. Čiže to by sme mohli tiež z praxe spomenúť veci, ktoré idú až do dramatických situácií. Ale teda ako náhodou prevezme, má na starosti kontrolu všetkých dienom fyziologických funkcií, celkot uspokojeného základných biologických potrujeb, aby bol vyprázdnený, aby teda má dostatečnú vybliebu. Ďalej, u, konkrétne u, po operácii, ktorýkoľvek a keď sa zameria na trondo-ondorické je to sledované končatné. U farby, e, či tam cianozačné, zaprvácané či môj obhľad, cykloky koroby. Potom je to dôležité, konkrétne trondo-ondorické koroby, tej následnej starostlivosti, ešte sa teda môžeme vrátiť aj k e, bezprostrednej, tam je to ďalej infuzná terapia podľa ordinácie elektrára, e, píkný režim a poučenie pacienta, sledovanie bandáži, či ich má zarezané, či menie obúhania, či menie obúhania, či menie obúhania, či a potom je to ďalej sledovať napríklad hemopoagulačnou terapii, z toho všetky teda časti hemopoagulačných polomitroví, celá, celá plejáda tej starostlivosti, ktorá je
0: intervenovaná v tej pôpračnej. Pýtam sa, e, taký priemerný, priemerný príjem tekutín v pôpračnom období, ak to teda stav dovoluje, v rámci takého optimálneho príjmu by malo byť koľko? Minimálne 2 litre. Čo sa týka dĺžky naloženia tej bandáže, je nejaký, nejaký úzus alebo nejaké pravidlo, ako dlho by mal mať pacient bandáž na tých dolných končatinách alebo ako sa postupuje v praxi?
1: Tak sa postupujeme zväčša podľa teda pravidla, pokiaľ je pacient postočným mobilným a vieme ho mobilizovať níhne na sledujúci ráno. Čiže ak môže tento pacient sa teda pohybovať a je naozaj dostatočne Mobilný, tak môžeme postupne bandáže dávať plyny. Mm-hmm. Záleží veľmi aj od veky pacienta, záleží od okolností, či sa pacient rieči napríklad na paroxy, alebo či užíva hemoklagulačné, teda antihemoklagulácia, alebo podobné nejaké prípady. Všetko záleží veľmi od individuálne pomeru na Ale zväčša, keď hovoríme o mladom človeku, ktorý relatívne dobrej kondícii, bez akékoľvek terapie. Tak Vandáž, ako nám sa má paciť, e, zmobilizuje a dostatočne
0: chodí. Dobre, už sme, to, už sme to spomenuli, čiže v tom pooperačnom období e, vlastne, ale čiastočne aj v predoperačnom období, viem, že sa robia ročné nácviky s pacientami v rámci čo najčasnejšie vertikalizácie a mobilizácie. Te, tie fyzikálne metódy sú, sú v kompetencii zdravotnej sestry. E, vykonávajú ich automaticky, alebo ich musia vykonávať na, na doporučenie lekára, alebo je to v rámci tej ošetrovateľskej starostlivosti zakomponované a nemusí to vyslovene lekár prizvukovať. Ak áno, aké sú tie metódy?
1: Nemusí, nemusí lekár prizvukovať, ak je to pacient chirurgický a sestra je skúsená, čiže je ten pooberačný priebeh jednotlivých operácií a vie, kedy môže pacienta začať mobilizovať. Nemusí, ale pokiaľ je niečo nejaká komplikácia, lekár si vždy väčšinou napíše do operačného protokolu, kedy, sa za, kedy treba, treba nechať pacienta kľudnúť na uličku alebo treba začať mobilizovať. Medzi tie základné e, fyzikálne metódy prevencie patrí e, vlastne táto mobilizácia, keď e, e, je veľmi dôležité, aby sa pacient mobilizoval hneď, buď teda nasledujúci sledujúci ráno, ak je to možné, keď to nie je možné. Dôležité je robiť aspoň pasívnu mobilizáciu, čiže zabezpečiť hlavne tieto vecičenia a takéto tie základné pohyby s nohami. S My konkrétne hovoríme, aby pacient vydal aspoň členkami, mm. robili si také malé kličky na posteli, pokiaľ to zdravotníctvo dovolí. Pokiaľ to nedovolí, tak e, pokiaľ nedovolí mobilizovať alebo vertikalizovať teda mimo zostávame u tejto pasívnej mobilizácie, ale na druhý deň už fyzioterapeuta a v, teda v spolupráci s ním ďalej potračujem v mobilizácii kacienta. Čiže toto sú také základné, potom medzi, medzi to teda patrí aj naloženie tej bandáže, by som ešte povedala, a aktivná
0: Môžeme sa pozastaviť pri tej, pri tej bandáži. Naozaj často sa stretávame s tým, že vlastne pacienti ktorí si nejakým spôsobom sami bandážujú dolné končatiny a sen tam sa stane, že aj keď prichádza na tú operačnú sálu, tak tú bandáž nemá naloženú správne. Možno by sme mohli povedať tým, ktorí nás počúvajú tak, takú radu do praxe, ako by mala byť správne naložená bandáž v rámci prevencie tromboembolickej choroby.
1: Bandáž dolné končatiny je aj u nás stále štontaktom pre operačné prípravy. Môžeme povedať, že sa používajú tri druhy bandaža, aspoň teda poznáme krátkoťažné, dlhoťažné a kompresívne praktiky. V tých krátkoťažných je to vyvíjanie krátke z približne na 60-90 Bandažovým ním je pacient si alebo sestra pacientovi, ktorý predochodne rekla bandaž tesne pred a na ložku. Ním sa vod. Doč- ja môžem použiť sestrskú, sestrskú terminológiu, teda keď by nás pozerali sestri, robí sa buď hodrinovým alebo klasovým odvezom. Väčšinou sa používa hodrinovým v práci tak, aby jednotlivé uh, odvezy sa prekrývali a skrtať povedci. My sme povedať samozrejme, čo sa robia najväčšie chyby, že sa petalóna, alebo sa mi začína dole prstov začína sa od očnokrý, od, čiže prstov a my konkrétne na chirurgické pánce používame vysoký bandáž. Mám skúsenosti, z nich e, nemocníci používajú väčšinou e, nízky bandáž, ale my používame vysoký bandáž až na hlomu. Takisto, treba mi e, odsledovať, či pacient nemá zatiahnuté, mala by byť teda nad, natiahnutá alebo naložená rovnomerný s rovnakým tlakom, aby nevybila tlak nikde vyšší, nikde nevyšší. kompresívnych pánčov Musím povedať, že s týmto majú pacienti väčší problém ako s obzvýma pretože sa veľmi ťažko majú tie kompresívne pančupy. Aj u nich je poučiť, ako treba tie pančupy naviesť, aby neboli nikde nakrčené, nikde neplačili dom. A samozrejme, je veľmi dôležité, aby prichádzali s tými kompresívnymi pančupami do nemocnice s tým, že majú odmeranú správnu veľkosť, aby nemali pacienti malé alebo veľké Čiže mm-hmm. veľmi nevyhnúť aj túto bandáž aj kontrolovať, ktorý výkonu. Či sa nezušnúť, či je vedem nážené, alebo niekedy naozaj sa stará, že pacient nízky kvôli bandáži a prizná sa až neskôr, že bandáž to bandáž tlačí alebo kváči. Čiže v tejto
0: stráve
1: nážené.
0: Okrem, okrem bandáže patrí vlastne do kompetencie e, sestry aj aplikácia nízkomolekulárnych heparínov. Ehm, stretávame sa s tým, že môže dojsť k nesprávnej aplikácii nízkomolekulárneho heparínu, najmä teda v oblasti brušnej steny a nie je to vôbec zriedkavé, že vlastne s takýmto pacientom skončíme na operačnej sále pre výrazné krvácanie z epigastry, ktoré vlastne je tak rozsiahle, že musíme operovať a takéto krvácanie musíme zastaviť operačne. Dnes e, čítam mnoho, mnoho článkov ohľadom aplikácií nízkomolekulárneho heparínu, miesta v pichu, také rôzne doporučenia, ktoré popisujú 45-stupňový uhol, 90-stupňový uhol, m- či aplikovať do ramena alebo do brúšnej steny. Ja sa ťa opýtam naozaj taká každodenná prax, lebo tie nízkomolekulárne heparínny sa naozaj pichajú skoro všetkým chirurgickým pacientom. Ako to, ako to robíme my? Alebo ako to robíš ty v podstate... S touto aplikáciou nízkomolekulárnych
1: heparinov? Molekulárne heparinov je v no súčasnej dobe, že sú dosť v takej forme sú, pretože sú už rovno natiaľné e, popred stríkačkou, že ju nie musíme ako tmínosti natiaľovať do teda konkrétne heparinov stríkačky. Každý výrobca, keď by ste si prečítali aj tak väčšinou odporúča aplikáciu do výkaj. Dobrúká už vlod vzdialanosti 5 cm ok. Z tého vládiska, musím povedať a musím priznať v našej praxe, že naši pacienti ľudia aj väčšinou odmietajú aplikáciu. Výrobná, väčšinou teda, ak majú operované v oblasti bríčnej dutiny, majú to bríčko uvolené bolesti, čiže väčšinou odmietajú. Takže väčšinou aplikujeme my praxipáry na teda do plexa, alebo teda ktorý teda práve aplikujeme do rána. Správna aplikácia podľa uvedenia výrobcov aj teda podľa ošetkovateľskej terminológia alebo na očitovateľských technik je to 90C s tým, že sa vytvorí kožná riasa. Kožná riasa sa v e, e, počas aplikácie miest na naplávanie pustí sa až po vybracie si ale zásadový nikdy sa nesmie nasilovať e, aplikované miesto. Samozrejme, predtým podchádza dezinfekcia potočia, čo sú bežné škandály. Ale ako sa presne povedal, máme teraz poslednú toto dosť pacientov v hlavnú ktorí ktoré ktorú ako s komplikáciou, aký po aplikácii v nísta nejakú do počného. Čiže tá týto súčasné, teda moderné, moderné vybavenia a moderne dostupné formy aplikácie sú veľmi dobré hlavne kvôli pacientovi a o, pri prepustení do domácej starostlivosti to sú kedy aplikácia, ale myslím si, že každý pacient je schopný ja to poviem tak, ako, ako to je, že keď to zvládal molenáž, musí to zvládnuť každý. Takže že ozaj, že vedia zvládnuť aplikáciu neskamolekulárne, aj ktorým aj ktorým Ale teda musia sa dobré určité postupy. Miesť to 90 stupňov, umol, urobiť si kožnú jasu. a teda níkdy pri aplikácii neskamolekulárne